0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Nosotros seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, con más información, Roxana.
0: Así es, y vamos a hablar ahora de la crisis entre Israel y Rusia por las medidas que las autoridades en Moscú quieren tomar contra la actividad de la Sohnut, la agencia judía para Israel. Uh -huh. Lo comentábamos ayer, lo anunciábamos ayer, el primer ministro Yair Lapid convocó una reunión especial y de emergencia para tratar el tema y Khan pudo saber que en ese contexto Lapid dio instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para que allí diseñen una serie de medidas que Israel podría tomar si Rusia realmente concreta su amenaza y prohíbe la actividad de la agencia judía, la decreta ilegal. Una de las opciones, una de esas medidas que podría tomar Israel a modo de respuesta es el cierre del centro cultural que Rusia tiene en Tel Aviv. Una fuente involucrada en el tema nos dijo, le dijo a Khan en español, of the record, que los centros culturales rusos y no solamente el de Tel Aviv también se dedican a tratar de traer gente, pero en el sentido contrario de la agencia judía, o sea, de Israel a Rusia, y que a quienes aceptan, incluso les, se les entrega una medalla en nombre de Vladimir Putin. Uh -huh. a israelíes en Moscú que ostentan esa medalla. De todas maneras, y de acuerdo con la fuente, Todavía no hay medidas concretas y solo la orden de comenzar a preparar las distintas opciones. Sobre este tema dialogó con Khan el ministro de la Diáspora, Nachman Shay. <tose>
2: Nosotros
1: intentamos centrar el tema en un diálogo jurídico con la esperanza de que también los rusos estén hablando con nosotros en el ámbito judicial. Yo pienso que es más amplio. Al parecer Rusia tiene reclamos contra nosotros. Nosotros queremos evaluar esto y tenerlo lo más claro que sea posible. Esta semana habrá una audiencia en la justicia y los juristas decidirán si la discusión se puede basar en qué está permitido y en qué está prohibido para las organizaciones no gubernamentales y la SONUT es una organización no gubernamental.
0: ¿Y qué hace Israel al respecto?
2: Israel lleva
1: a cabo un diálogo jurídico, apela contra esta decisión, envía un grupo de juristas del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Absorción, de la propia agencia judía, que se presentarán ante el tribunal y supongo que hay también profesionales rusos que ayudarán, que pondrán en duda, cuestionarán esta decisión y explicarán por qué es improcedente.
0: Hasta el momento la delegación de juristas israelíes no pudo viajar a Rusia, por lo menos de acuerdo a la última información que tenemos, porque no recibieron visa y eso parece, como se suele decir, que va a agregar más leña al fuego, o sea, agravar aún más la situación. De todas maneras, el propio ministro admitió que la crisis y esta medida drástica no tienen mucho o nada que ver con la actividad de la Sohnut en Rusia, mucho menos con la protección del derecho a la privacidad, sobre lo cual podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Uh -huh. la protección del derecho a la privacidad en Rusia, y va más allá, a cuentas pendientes entre Moscú y Jerusalén por la actividad militar israelí en Siria y la postura de las autoridades israelíes respecto de la guerra
2: en Ucrania. Uh,
1: nosotros sabemos que los rusos no están satisfechos con nuestra actividad en Siria, a pesar de que en su gran mayoría es coordinada previamente con ellos. Y quizás también, al menos hay argumentos al respecto, lo que se dijo en Israel respecto de Ucrania. Pero yo les digo con toda sinceridad, no me interesa. Para mí lo importante es que 600.000 judíos, hombres y mujeres que viven en Rusia puedan llevar adelante una vida judía. Quiero recordarles que esto es un compromiso del Estado de Israel, es una de sus leyes fundamentales
2: nosotros tenemos
1: interés en que el diálogo se lleve a cabo en el ámbito jurídico también los rusos son muy cuidadosos y no dicen abiertamente cuáles son sus intenciones o razones desde hace tiempo la agencia judía estaba en la mira de los rusos y a ellos no les gustaba parte de su actividad creo que esto es inapropiado y lo digo asumiendo toda la responsabilidad
0: Usted escribió hace unos días en Twitter que el intento por castigar a la agencia judía debido a la postura de Israel respecto de la guerra en Ucrania es patético e insultante. ¿Lo sostiene?
1: El intento de perjudicar la actividad israelí en Rusia no es correcto, no es legítimo, no tiene ningún motivo. Nosotros... Tenemos derecho a tener vínculos con la comunidad judía.
0: Quizás, quizás haya sido un error posicionarse tan claramente en contra de Rusia en este tema e Israel debió haber guardado silencio. <risa>
2: Eso no
1: está siquiera en el orden del día. Creo que no se puede mezclar estos dos temas. Desde el día en que comenzó la guerra, y lo dije en más de una ocasión, y la visita que hice a la frontera con Polonia me convenció aún más, afirmé que Israel debe expresar en la forma más clara que se opone al ataque ruso contra Ucrania.
0: El ministro Shai admitió que al principio de la guerra sí tuvimos cuidado de no enfurecer a los rusos en sus palabras, quizás pensando más en las consecuencias que tendría para la libertad de movimiento de Israel en Siria. Y la agencia judía explicó, está en medio de esa situación y se ha convertido en blanco de las autoridades rusas.
2: La postura
1: israelí es que Rusia atacó a Ucrania, lo dijimos y también actuamos en consecuencia por medio de nuestro voto en las Naciones Unidas. Ya hemos superado esa etapa, creo que nadie puede discrepar con esto. Se habla de la guerra en tiempo pasado, pero hay que usar el tiempo presente. Esta guerra está lejos de terminar y este mismo fin de semana atacaron Odessa, de donde debían salir los envíos de granos.
0: En este sentido, el ministro Nachman Shai se refería al ataque ruso de este fin de semana contra el puerto ucraniano de Odessa en el Mar Negro un día después de que Rusia y Ucrania alcanzaran un acuerdo para exportar grano ucraniano y paliar la escasez de cereales en todo el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó de forma inequívoca los ataques rusos y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, denunció que el ataque contra Odessa plantea serias dudas sobre el compromiso de Rusia con el acuerdo. En un comunicado, Blinken aseguró que el Kremlin sigue mostrando desprecio a la seguridad de millones de civiles mientras perpetúa su asalto a Ucrania, al tiempo que priva a ese país de su vitalidad económica y al mundo de su suministro alimentario. También la Unión Europea condenó el ataque ruso a Odessa por medio de su alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, quien subrayó que esa acción vuelve a demostrar el desprecio total de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales. En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, declaró que el misil ruso es un escupitajo de Vladimir Putin en la cara del secretario general de la ONU, Guterres, y del presidente de Turquía, Erdogan, quienes patrocinaron e impulsaron la firma del pacto.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un video anoche que el ataque de en Odessa acabó con las posibilidades de éxito de los contactos entre Rusia y Ucrania. Según Zelensky, incluso los ocupantes rusos admiten que su país ganará la guerra al final. Subrayó que este tipo de dichos fueron escuchados por habitantes de su país de boca de allegados en Rusia. Zelensky afirmó que el ataque a Odessa demuestra solo una cosa, da igual lo que Rusia prometa, siempre encontrará una manera de no cumplirlo. Rusia se defendió diciendo que sus misiles destruyeron únicamente infraestructura militar ucraniana. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Kunashenkov, dijo que en Odessa fueron atacados un buque de guerra ucraniano y un depósito de misiles SARPON, antibarcos, que Estados Unidos suministró a Ucrania. El gobierno en Moscú también comunicó que ya levantó el bloqueo a los puertos ucranianos en virtud del acuerdo alcanzado con Ucrania. El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, desde El Cairo, donde ha comenzado una gira por varios países africanos, donde busca sacar a Rusia del aislamiento internacional que le ha generado la guerra. Allí también aprovechó para culpar de la crisis alimentaria mundial a las sanciones de Occidente contra Moscú.
0: Lavrov dijo que Rusia apoyó la iniciativa de la ONU y efectivamente levantó el bloqueo a los puertos ucranianos, mientras que la otra parte de la iniciativa es levantar el cerco a las exportaciones del trigo ruso, en sus palabras. No obstante, reiteró que para abrir una vía segura para la salida de los granos almacenados en Ucrania, uno de los mayores proveedores de, los, de cereales del mundo, este país debe antes retirar las minas que ha de, desplegado en sus puertos a raíz de la invasión rusa de su territorio. Lavrov también dijo en el Cairo que garantiza que su país venderá trigo a Egipto, ello a raíz del temor de que no sea implementado el acuerdo firmado entre Rusia y Ucrania. De todas maneras, y como lo dijo el ministro israelí Nachman Shai, la invasión rusa a Ucrania y la guerra, que cumple hoy cinco meses... Es tiempo presente. Contra, to contra todo pronóstico, la invasión que nadie creía que Rusia llevaría a cabo se ha convertido en una guerra de desgaste y por el momento no hay ningún vencedor.